0: Hallo und herzlich willkommen beim Auch ein Mensch Podcast. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Max, dein persönlicher Fragesteller und Sprecher auf dieser Reise durch die Welt der Menschen, die unerreichbar scheinen. Heute haben wir Martin B. zu Gast, der mir die Möglichkeit zu meinem ersten richtigen Job gab und meiner Ansicht nach einer der strukturiertesten und kritikfähigsten Menschen ist, die ich kenne. Er arbeitet hauptsächlich in der Tech-Branche und hat schon früh angefangen, seine Begeisterung dafür auszuleben. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie wichtig es ist, dass man seinen eigenen Weg geht, warum er sich seinen Job aussucht nach den Menschen, die dort arbeiten und wie man richtig Kritik gibt. Außerdem erzählt er uns davon, was er von Hierarchien hält und warum und wieso er aus der Schule ausgestiegen ist. Also, lass uns direkt mal reinhören und erfahren, was er alles so zu sagen hat. Und auf jeden Fall bis zum Ende hören, um zu erfahren, wie du noch mehr spannendes Wissen holen kannst. So, nach Lang Startschwierigkeiten. Erstmal schön, dich hier zu haben, Martin. Uh, herzlich willkommen. Genau, <lacht> um erstmal direkt den Einstieg zu finden. Wir kennen uns von der Code design initiative wo du mir eigentlich so meinen ersten richtigen Job geschaffen hast und weswegen ich so, uh, ja, weswegen ich auch total froh bin, dich jetzt hier mit dabei zu haben und uh, dich zu interviewen. Und genau, in der Zeit konnte ich viel von dir und von, dein, von deiner Arbeitsweise und genau von einer, genere, ja, doch von einer generellen Arbeitsweise lernen. Und ähm, ich denke, wir können einiges in dieser Folge aufgreifen. Und ähm, genau das werden wir auf jeden Fall behandeln. So, aber beginnen wir mal von vorne. Ähm, du hast 2010 deinen Bachelor an der Uni Witten in Business Economics gemacht. Und dann bist du 2013 an der HU in dein Master gegangen mit... Mit Modern South Asian and South East Asian Studies. Wie bist du zu so einem Studium gekommen und äh, was hat dich dazu bewegt, dass du das zu studieren? Das hört sich total interessant an.
1: Also, mir war nach dem ersten Studium, das war ein super intensives Studium in Witten, das, das Wirtschaftsstudium. Das waren 40 Leute im Semester und ähm, lauter hyperaktive Leute. Das, Wie? Ging, ging, das war sehr, sehr intensiv und ich hatte danach das Gefühl, ich brauche einfach mal eine anonyme öffentliche Uni, an der ich äh, an Themen arbeiten kann, auf die ich einfach Lust habe und ohne großen Druck. Und ich hatte Zivildienst in Bangladesch schon gemacht. Ähm, also ich war schon mal in Asien gewesen, davor eine längere Zeit. Und ich hatte so diese Vorstellung, dass ich einfach mal an dem, ich wollte weiter an Wirtschaftsthemen arbeiten, aber nicht mehr nur im, im Wirtschaftsraum, sondern ich hatte mir irgendwie vorgestellt, einfach mal das wo anzuwenden. Und ich hatte mir dann was rausgesucht, was äh, einfach in dem Moment für mich spannend klang. Und das war halt einfach dieser, dieser regionale äh, Bezug, den ich hatte. Und dachte mir, okay, ich hatte mal Bock, so ein bisschen meine... Themen Wirtschafts-, aus dem Wirtschaftsstudium auf eine Region anzuwenden. So bin ich da drauf gestoßen und das war eigentlich genauso, wie ich es mir erwartet hatte. Es war eine öffentliche Uni, da war das komplett anders als an der Privatuni davor und ich konnte tun und lassen, was ich wollte und das war eigentlich, also das hatte ich im Wirtschaftsstudium, hatte ich durch dieses Studium Generale, das wir da hatten, hatte man auch viel Freiräume. Aber das war da im Master noch mal ein bisschen schärfer und da hatte ich auch das Glück, dass ich irgendwie ziemlich schnell auf einen Professor getroffen bin, der cool fand, dass ich auch einfach an eigenen Themen arbeiten wollte und der hat mir dann ziemlich schnell ermöglicht, auch irgendwie zu veröffentlichen, zum Thema Indien in dem Fall. Das war insgesamt genauso, wie ich es mir erwartet hatte. Also ich kann eigentlich jedem nur empfehlen, nicht jetzt nur diese Standardfächer zu wählen, sondern einfach mal was, was irgendwie schräg klingt, weil im Studium geht es eigentlich meiner Meinung nach gegen null Prozent um Inhalte und gegen 100% um lesen lernen, sich selbst organisieren lernen, an eigenen Projekten arbeiten, sich selbst zu strukturieren, präsentieren. Also mhm. eigentlich nur um Soft Skills, also das mag jetzt bei einem Arzt oder bei einem Juristen noch ein bisschen anders sein, aber jetzt bei, wenn ich jetzt vergleiche zwischen Wirtschaftsstudium und dem Masterstudium, habe ich, glaube ich, ziemlich ähnliche Sachen gelernt, obwohl die ganz anders heißen.
0: Okay, total spannend. Ähm, also kurz nochmal, um darauf zurückzukommen, mit dem Zivildienst. Ähm, wie bist du zu dem Zivildienst in Bangladesch gekommen und was hast du da genau gemacht?
1: Also ich hatte immer schon diese, diese Idee, ja, wenn ich, also zu, zu der Zeit musste man noch Zivildienst oder Militär, ähm, ja, ja. und die, ich hatte immer schon die Idee, ja, okay, da, da musst du halt irgendwas davon machen und dann wollte ich halt irgendwas, was so anders ist als das Zeugs, was ich sonst mache. Und dann hatte ich mir immer schon, ich glaube als ganz kleiner Junge schon vorgestellt, dass ich dann irgendwie ins Ausland gehe. Ähm, und dann, ich, ja, ich bin oftmals dann so, dass ich genau etwas am kompliziersten ist. Ähm, und habe mir dann angeguckt, wo alle Leute hingehen. Und die meisten Leute haben halt den äh, Freiwilligendienst in Südamerika dann gemacht oder in Afrika. Ja, und dann habe ich, hab ich äh, mich so ein bisschen persönlich von jemandem äh, begeistert lassen, der eben in, in Bangladesch war. Und dann habe ich gesagt, okay, kann ich auch was probieren, warum nicht?
0: Na dann. Okay, so, ähm, das heißt, dann hast du sozusagen den äh, Studium in diesem eigentlich relativ abnormalen Studienfach gemacht ähm, und ähm, wie bist du dann oder welche Richtung hast du dann eingeschlagen nach dem Studium? Ähm, wo hat es dich hingebracht mit diesem Grundwissen, welches du dann hattest?
1: Also ich hatte immer, ich hatte ja vor den beiden Studiengängen hatte ich ja schon Ausbildung gemacht als äh, Mediengestellter.
0: Ah, okay. Ähm,
1: das heißt, ich hatte eigentlich schon mal mit digitalen Themen angefangen, schon vor ganz langer Zeit 2001. Das war noch die erste Dotcom-Blase äh, in Deutschland quasi. Hm. Da haben erst die ganzen Firmen aus dem Printbereich erst mal probiert, irgendwie digital zu werden. Ich war dann auch bei einer, bei einer Agentur, die eigentlich davor nur so Außenwerbung gemacht hat und wir hatten dann so langsam versucht, digitale Themen irgendwie anzugehen. Deswegen hatte ich dann auch nach der Ausbildung hatte ich eben das Gefühl, okay, das ist, eine, das ist ein bisschen wenig und habe dann eben studiert. Und habe dann eigentlich aber während des Studiums auch immer digitale Themen gemacht. Ja, ich habe immer irgendwie freiberuflich Webseiten gebastelt ähm, Oder ja, da fing, fing dann zu diesen digitalen Themen zu der Zeit an, richtig groß zu werden. Ähm, und deswegen war das für mich eigentlich nach dem Studium, also ich hatte mir auch nicht vorgenommen, in dem Bereich zu arbeiten, indem ich da den Master mache, sondern eigentlich nochmal Horizont zu erweitern, ähm, ein bisschen methodisch noch weiter zu arbeiten, auch immer ein bisschen wissenschaftlich zu arbeiten und auch die Zeit zu nutzen, einfach Student noch zu sein. Und habe dann aber eigentlich schon auch während, des, während ich die Masterarbeit geschrieben habe, hatte ich wieder angefangen mit einem Freund aus Witten, ähm, da eine, eine Lösung für eine Schulverwaltung auch zu schreiben, also eine Digitallösung ähm, auf, aufgebaut auf, auf ein CRM-System. Und der hat mich dann auch direkt auch während des Studiums schon halt irgendwie dafür begeistert, dass ich in seine frisch gegründete Firma mit einsteige und da eben also so COO oder halt so Mädchen, Mädchen für alles Operative zu sein. Und deswegen, das war auch parallel quasi schon zum Studium, dass ich das irgendwie gemacht habe: diesen Einstieg. Deswegen war das dann nur noch irgendwie, ich musste da irgendwie abschließen, aber ich, ich wusste zu dem Zeitpunkt dann schon, was ich machen will und äh, dass ich da auch wieder ins Bereich Digitale äh, also stärker einsteigen wollte.
0: Um, kurz nochmal für unsere Zuhörer, äh, CRM, CRM-Systeme?
1: Also eigentlich, eigentlich Customer Relations Management. Äh, das äh, heißt, das sind so die Kontaktdaten von, von der Firma eingetragen, aber die kann man auch, da auch nutzen, um alles, was irgendwie mit Kontakten zu tun hat, zu, zu, zu speichern oder meistens kann man die erweitern und wir haben die benutzt, auch um Stundenpläne anzulegen und mhm. das ist halt, es ist einfach ein einfaches System, was eigentlich für Kontakte vorgesehen ist und deswegen in der Schule gibt es auch Kontakte und dafür haben wir das benutzt.
0: Ähm, ist das, also ich habe gesehen ähm, auf LinkedIn, dass du dort äh, GoodCloud Inc. Äh, drin hattest. Ist es das, das oder ist es nochmal also was Good anderes? Also GoodCloud war
1: dann die Firma, die quasi ähm, da gestartet ist. Ähm, das war jetzt nicht das mit den Schulen, sondern äh, GoodCloud war dann äh, die eine Warenwirtschaft in der Cloud. Das äh, fing parallel an und ist auch, die, ist auch die gleiche Person, mit der ich das dann gemacht habe. Ist aber halt das Thema einmal so eine Schulverwaltung und das andere war... Warenwirtschaft. Also eher so ein bisschen was wie SAP in der Cloud.
0: Ich habe gesehen, dass, also ich weiß nicht, ob die Werte richtig waren, aber auf Crunchbase stand irgendwas von 8 Millionen Dollar an Investments oder ist das irgendwie falsche Daten?
1: Also das ist alles nach mir dann gewesen. Also ich war in einer relativ wilden Anfangszeit dabei, in der man wirklich eine dicke Haut brauchte, weil, also ich sag mal, mein Job zu dem Zeitpunkt war, also Felix, mit dem ich das zusammen gemacht habe, ist ein sehr guter Vertriebler, das heißt, der hat schon sehr äh, äh, Konten reingeholt, die auch schon Geld bezahlt haben, aber wir hatten noch keinerlei Produkt zu dem Zeitpunkt. Ähm, was dazu geführt hat, dass äh, auch mein Job war, äh, eigentlich die wütenden Anrufe von, an, äh, von, von bezahlenden Kunden irgendwie abzuwiegeln. <lacht> und die haben das. Es gab dann halt, wie es in einem Startup oftmals so ist, es gab dann auch Finanzklemme. Es wurde dann nochmal verkleinert irgendwie räumlich und auch vom Team. Und der, der Durchbruch kam dann eigentlich erst eine ganze Weile später. Also zu dem Zeitpunkt, an dem ich dabei war, da war das vieles relativ kompliziert und auch frustrierend. Das war dann auch für mich eben da der Grund, da dann irgendwie auch auszusteigen, weil ich da keine Perspektive eigentlich mehr drin gesehen hätte. Und ehrlich gesagt, auch so rückblickend fand ich es immer noch die richtige Entscheidung, weil die dicke Haut, die jetzt dann Felix auch über die Jahre da behalten hatte, die hatte ich zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht. Also ich wollte dann schon auch auf meiner Arbeit irgendwie schneller Erfolge mhm. sehen.
0: Okay, also ähm, ein, wenn du das kurz mal runterkristallisieren runterkristalli äh, würdest, so ähm, ein Learning, welches du daraus vielleicht mitgenommen hast, aus dieser Zeit, wo du so eigentlich komplett bombardiert wurdest?
1: Ja, also auf jeden Fall eine Distanz zur Arbeit zu, zu ähm, gewinnen. Also das ist jetzt nichts, was man, wo man sagt, okay, boah, das ist jetzt Arbeit und das ist mein Restleben, das ist immer schwierig, aber also sich nie komplett an ein, an die Arbeit zu heften mit deinem Herz und mit, äh, mit, dein, mit deinem Kopf. Ähm, weil es gibt viel zu viele Sachen, die man nicht beeinflussen kann.
0: Gut, weil mich hatte das mit der Good Cloud Inc hat mich erstmal total vom Hocker gehauen, weil ich war so, Hä, was ist denn das? Weil ähm, die sind mittlerweile tatsächlich, also soweit ich gesehen habe, gar nicht mehr äh, online und so weiter. Ähm, oder zumindest ist nicht mehr public, aber äh, ganz interessant so. also
1: das, heißt, das heißt halt mittlerweile anders ne und da gab es ah, okay, da gab es quasi zig Änderungen im Geschäftsmodell und das ist mittlerweile eine komplett amerikanische Firma hm. kann ich aber auch nicht mehr viel zum weiteren Verlauf dann eigentlich sagen also persönlich habe ich noch guter Kontakt und es war auch nicht im, nicht im schlechten gegangen sondern einfach ich habe gesagt so, boah, für mich ist das kein 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 befriedigende Arbeit
0: hm. Okay, super. Ich habe ähm, ab 2012, also jetzt nochmal auf deinen äh, Lebenslauf auf LinkedIn zurückzugehen, der vielleicht auch nicht 100% wahrscheinlich das ist, was, was wirklich war. Aber ab 2012 ähm, steht bei dir so IT-Consultant IT drin. Das heißt, ab dem Zeitpunkt hast du so IT-Beratung und so weiter gemacht. Ähm, was hast du bei dieser Beratung gemacht? Welche, also, oder inwiefern hast du da Unternehmen beraten?
1: Also ich, ich fand das immer schon eher so ein, so ein Bereich, bei dem ich zusätzlich zu der Hauptarbeit ähm, etwas lerne und was, was ausprobiere, was ich jetzt nicht tagtäglich habe. Also äh, in, in den Firmen hat, bist du immer spezialisiert auf irgendeinen Bereich, also hier war ich irgendwie beim Operativen, später noch bei anderen Bereichen und ähm, du kannst nie irgendwie mal ein Projekt von Anfang bis Ende machen. Und ich fand bei, den, bei diesen nebenberuflichen Themen, die ich immer bearbeitet hatte, fand ich immer attraktiv, dass ich dabei was lerne und auch noch Geld dazu be bekomme, äh, weil ich einfach halt seit dem Anfang des Internets Deutschland eigentlich mich immer schon damit beschäftigt hatte und Webseiten gebaut habe, auch lange vor der, vor der Ausbildung schon, ähm, sodass ich da immer das äh, versucht hatte als ganzheitliche Projekte, also immer Konzeptionen, aber immer auch die, die, die Durchführung. Also eigentlich gibt es ja viele so Empfehlungen, ja, gebt so vieles wie möglich ab. Ähm, das ist aber aus, aus dem Hintergrund irgendwie richtig zu verstehen, wie, wie irgendwie Geschäftsmodelle von einem, von einem Kunden laufen, äh, fand ich es immer erhellend, wirklich auch die Person zu sein, die für alles verantwortlich ist. Ähm, mit dem aber ganz klar auch immer schon zu wissen, dass das natürlich nicht skaliert, vor allem wenn man noch eine andere Arbeit hat.
0: Ja klar. Ähm, das heißt, was für Unternehmen hast du da beraten bisher in der Zeit? Mhm. Ähm.
1: Also ich hatte ich hatte nie aktiv äh, nach Firmen gesucht äh, und ich hatte auch eher in dem Bereich Politik, also Einzelpersonen, äh, Politiker die. Also, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, Volker Beck von den Grünen habe ich länger betreut. Und der, also weil der ja mittlerweile auch nicht mehr im Bundestag ist und dass auch mittlerweile keine, keine großen digitalen Projekte da mehr bei ihm gibt, kann ich das auch sagen. Aber die, ich hatte eigentlich immer so kleinere, kleinere Unternehmen und Einzelpersonen, die eben auch dann, was mir immer wichtig war, dass ich auch eine Einzelperson habe oder eine direkte Ansprechperson weil weil du einfach drauf gucken musst, dass das jetzt nicht äh, zu viel Komplexität ist. Also du kannst keine, kann, kannst keine richtigen Treffen ein, einrichten, wenn du noch andere Arbeit hast. Ähm, also du musst aber so ein bisschen gucken, dass die Komplexität einfach nicht so steigt. Und äh, wir, mir war es eigentlich immer wichtiger, dass ich irgendwas hatte, was mich interessiert hat, als dass es jetzt irgendwie eine, eine bekannte Firma oder sowas war. Also ich war da sehr, ich habe auch oftmals Nein gesagt, weil ich dann einfach zu dem Zeitpunkt keine Lust hatte, ähm, und also für, für mich war das eher so ein bezahltes Lernen ähm, für, für, oder für, Wachsen für Themen, die im Hauptjob dann keine, keine in, in der Intensität keine, keine Chance hatten. Und, und so ein bisschen auch noch zu, zugegebenermaßen, dass ich mich so tendenziell auch eher schnell langweile, wenn ich zu, zu oft das Gleiche mache. Und das sind dann solche Projekte, das sind halt jedes Mal anders. Oder da kommen dann immer irgendwelche neuen Probleme mhm. auf und das war eigentlich immer spannend, da auch einfach nochmal irgendwie neue Sachen anzufassen.
0: Ich meine, bei so kleinen Unternehmen und auch vor allem Politikern, ich meine, das ist ja ein relativ anderes Feld als so normale, ja, was heißt normal, aber Richtung andere digitale Projekte wahrscheinlich. Und ähm, da... Wirst du wahrscheinlich einiges draus gelernt haben können? Also, ähm
1: ich, ich finde das Spannende daran, dass man halt irgendwie, wenn es ähm, die meisten Bücher oder, oder, oder auch Artikel gehen, immer um, um E-Commerce. Ne? Also da, da bei E-Commerce äh, ja. ist es leicht, irgendwie Ziele zu finden und auch Ziele zu messen. Aber jetzt ähm, bei anderen, also bei der Präsenz von einem Politiker fand ich es immer spannend zu überlegen, was sind eigentlich die Ziele von einer Webseite? Ähm, also und ich glaube, das, das Thema hat man häufiger, als man so denkt. Ja? also wenn es nicht darum geht, ein Produkt zu verkaufen, was sind eigentlich messbare Kriterien, an denen du festmachst, äh, ob deine Seite gut funktioniert oder nicht? Ähm, also zum Beispiel ist es für dich interessant, dass Kontakte auf, äh, aufgenommen werden über das Kontaktformular. Eigentlich ja schon, aber gleichzeitig, wenn du dann, äh, wie, wie jetzt Volker Beck, der halt irgendwie sehr starke Meinung hat, der kriegt halt entsprechend viele Hassmails. Ähm, das willst du ja wiederum nicht, ne? Also und das fand ich immer eigentlich spannend, dass das also so außerhalb der Diskussion ist, weil sonst ist das immer so leicht, ja, das geht immer nur irgendwie ums verdienen oder so, aber es gibt ganz viele Webseiten. Also, wenn du überlegst, was ist das Erfolgskriterium für eine Schulwebseite oder für eine, für eine Uni-Webseite, das kannst du nicht so leicht beantworten wie bei, bei einer Salando oder was. Und ich finde, da muss man eigentlich auch, also da fand ich auch immer mich so ein bisschen als den, Missionar, der halt da trotzdem versucht hat, auch trotzdem Ziele zu formulieren und nicht zu sagen, es geht nur darum, irgendwie was, was gerade obwohl ist, dann designmäßig irgendwie zu machen, sondern eine Webseite soll immer eine Funktion haben. Ja? Also, eine, wenn das bei der Schule heißt, dass, dass ich will, dass die alle auf den Kurs gucken oder dass die alle auf das Anmeldeformular oder sowas gehen für den für Newsletter oder also immer dieses, was ich festgestellt habe, ist, Viele ähm, kommen und sagen, so, oh, wir brauchen eine Webseite, aber machen sich eigentlich keine Gedanken, was will ich eigentlich damit erreichen. So, und ähm, das, äh, das ist auf allen Ebenen, von, von kleiner Klitsche über, äh, bis, zu, bis zu großen Firmen. Wenn du mal zwei, drei Fragen äh, stellst, kommt meistens raus, na, so richtig hat sich das keiner überlegt und die denken einfach nur, ja, ich brauche eine Webseite. Ich habe ja immer gesagt, so, ja, du kannst auch einfach eine Facebook-Seite einrichten. So, wenn, wenn du dir nicht überlegst, was du willst, brauchst du auch kein Geld dafür ausgeben. So, und du, äh, das Ziel mhm. muss schon immer sein, du musst dir überlegen, was bekomme ich für den Euro, den ich investiere. Ähm, und das finde ich halt jetzt gerade bei diesen nicht typischen äh, web, -Web eigentlich der spannende.
0: Okay, super. Ähm, also das war ja sozusagen dein Nebenjob bisher so, also immer so meistens so neben dem Beruf. Ähm, und Parallel dazu hast du nach Good Cloud, ähm, soweit ich es weiß und soweit ich das gesehen habe, meistens in, ähm, in Vereinen gearbeitet beziehungsweise In eher äh, gemeinnützigen ähm, Konstrukten, soweit ich das gesehen habe. Ähm, was, da, was hast du da? gemacht?
1: Also ich habe ich habe direkt danach war ich bei einem Arbeitgeberverband, der ist, äh, also der ist nicht gemeinnützig. Das ist ein nicht gemeinnützig, <lacht> aber ein Verein.
0: Das ist
1: ein Verein. Ähm, und da hatte ich auch, auch so ein bisschen aus dieser, ich gucke ehrlich gesagt nicht immer nur darauf, was, was jetzt für ein Name von einem Unternehmen ist oder von dem Job ist, sondern ich, ich gucke vermehrt im Laufe des, der, der Arbeitskarriere darauf, was sind das für Leute, die da arbeiten und welche Atmosphäre gibt es da auch. Also für mich ist zunehmend wichtiger, zu gucken, wie möchte ich arbeiten, als woran möchte ich arbeiten. Ich, also ich bin da vielleicht ein bisschen speziell, aber ich finde diese sehr amerikanische Diskussion mit, ja man braucht eine, eine Passion und, und dann sollte jeder genau das machen, was er liebt, ich finde das ziemlich ähm, irreführend, weil zum einen ist das unheimlich schwierig, so eine eine Sache zu finden. Also als Mensch verändert man sich und deswegen ho hoffentlich verändern sich auch so diese Herzensangelegenheiten. Ähm, und zum anderen finde ich, äh, ist das überhaupt nicht pragmatisch, weil ähm, wenn du immer glaubst, ich muss jetzt nur mein Herzensthema haben und dann wird alles gut, das wird nicht passieren. Also ich glaube, es ist irgendwie, wenn man ehrlich drauf guckt, äh, ist, ist für einen irgendwie wichtiger, sind das nette Kollegen. Ähm, oder kann ich sofort Ergebnisse sehen, ähm, habe ich eine Arbeit, die, die mich jetzt nicht völlig vereinnahmt, äh, 60, 70 Stunden, sondern wo ich auch noch Kopf und Luft für was anderes habe. Ähm, ich finde das für mich immer die, die angenehmere Weise, auf, auf, äh, auf einen Shop suche zu gehen oder auf eine, eine Missionssuche zu gehen, als zu sagen, oh, ich muss jetzt nur das eine Mal finden und dann, boah, dann wird das schon funktionieren und dann dann bin ich da auch bereit, alles irgendwie für aufzugeben und dann irgendwie da die 80 Stunden pro Woche zu machen. Also der nachhaltigere Weg für mich ist, immer besser zu finden, äh, wo sind Leute, mit denen ich arbeiten möchte, in einem Setting, das ich gut finde ähm, und bei einem Thema, das ich jetzt nicht... Äh, also ich hätte halt Ausschlussthemen, aber also für mich ist jetzt das Thema jetzt nicht das Ausschlaggebende. Also, ich, ich werde eher ein bisschen skeptisch wenn es heißt ja ich, das ist jetzt hier eine firma um die welt zu retten oder sowas da, ja, okay. äh, da bin ich eher skeptisch als wenn jemand ganz bodenständig sagt ja wir sind im bereich xy und das ist jetzt hier unser problem ja, das ist halt eine herausforderung
0: also bei dir geht es sozusagen eigentlich hauptsächlich darum mit den richtigen menschen zu arbeiten um dann sozusagen eigentlich einfach Probleme zu lösen, soweit ich das verstehe. Ja,
1: also genau, ich, ich, ich habe immer so, ich bin ein bisschen ungeduldig, was wenn es darum geht. Also ich werde wahrscheinlich kein guter, ähm, wo es jetzt darum geht, irgendwie so zehn Jahresstrategien zu entwickeln. Und also ich bin ziemlich, ziemlich äh, ungeduldig und will halt schnell irgendwie Ergebnisse sehen und wo ich auch was halt selbst beitragen kann. Also äh, wenn dann die Firma zu groß wird, dann hätte ich da wahrscheinlich auch Probleme, weil es dann zu politisch wird. Also genau, für mich, für mich ist eigentlich die, die Frage des Wie wichtiger als die Frage des Was oder die Frage des Wer.
0: Hm. Okay, dann, äh, da du es gerade schon angesprochen hast mit ähm, in größeren Unternehmen und so weiter, ähm, dann springen wir kurz mal ins Jetzt und dann kommen wir, wir kommen gleich nochmal drauf zurück, was, äh, was noch dazwischen war, auch mit der Code Design Initiative und so weiter. Und zwar ähm, bist du ja jetzt bei einem relativ großen Unternehmen, aber als Product Owner ähm, tätig, bei, nämlich bei Visible. Ähm, was ist dort der Unterschied, dass du dann ein Product Owner bist, weil es ist ja trotzdem ein großes Unternehmen?
1: Also der Vorteil, ähm, das ist ein sehr verantwortungsvoller Job im Sinne von, du, also Own ist wirklich auch wörtlich zu nehmen. Also du bist verantwortlich für einen Bereich von so einer großen Firma, oder viel mehr für ein Produkt. Also bei mir ist es jetzt so, ich bin verantwortlich über, für eine Million Firmenprofile. So, das heißt, das sind nicht eine Million Firmenprofile, sondern eine Million Besucher, die Firmenprofile ansuchen, so rum. Das heißt, das sind vielleicht, ich weiß nicht, wie viele dann tatsächliche Profile das sind, aber das heißt, für, für alles, was da drauf passiert, gibt es quasi Meinungen von anderen Leuten innerhalb der Firma, außerhalb der Firma, ähm, aber verantwortlich bist du dann. So, du hm. hast da deine, deine eigene Vision davon, du hast deine eigenen Herausforderungen davon und dann heißt das, du musst innerhalb dessen, äh, musst du einfach Wege finden, diese Herausforderungen zu meistern. Und ähm, für mich ist das jetzt nicht groß anders, als wenn du, wenn du zum Beispiel Geschäftsführer bist von einer kleinen Firma. Dann hast du ja auch einfach alles, was dir da auf den Tisch hm. kommt ne? also die, und ähm, so ist das jetzt da auch, nur dass du dann halt die Vorteile von, dem großen, von der großen Firma sind halt, du musst jetzt keine Buchhaltung oder sowas machen, hm. ähm, du hast aber trotzdem einen wirklich großen, großen Haufen von Verantwortung, weil halt, halt auch die dementsprechenden Zahlen überall größer sind. Ja? Du bist größere Firma, das heißt, es geht um mehr Umsätze. Es geht um größere Bewegungen auf den Webseiten und die, also jetzt mal so gesprochen, ist ein, ist ein Product Owner jetzt das ist oftmals die Frage im Vergleich zu einem irgendwie Projektmanager hat er schon noch mal irgendwie deutlich mehr Verantwortung und auch mehr Mitgestaltung, also, das ist jetzt nicht so, dass mir jemand anderes, da der Chef kommt und sagt, so jetzt mach mal dieses und jenes, sondern es ist immer ein Aushandlungsprozess, ähm, wo ich oft genug auch mit dem, mit dem Management nicht einverstanden bin äh, und wir das dann ausdiskutieren und quasi Kompromisse finden. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was, was auch bei diesem Job so herausfordernd ist, dass du sehr, sehr viel ähm, Stakeholder-Management, also ähm, mit, mit Anspruchsgruppen, die es gibt innerhalb der Firma und außerhalb der Firma. Du musst sehr, sehr viel vermitteln, musst eine eigene starke Meinung haben. Und das ist halt genau das, das Eigentliche, dann ein Produkt weiterzuentwickeln, dann mit deinem mit mit technischen Team das ist halt nur so ein Puzzleteil. Das ist zwar der, der wichtigste, weil du kriegst da am Ende ja das äh, sichtbare Ergebnis, aber du hast trotzdem sehr, sehr sehr viel also Management-Themen, ähm, die es da eben gibt. Und das, das finde ich halt äh, eigentlich dann ähnlich, was ich halt schon bei vielen, äh, also auch wenn meine Titel irgendwie sehr verschieden waren, aber also die Aufgaben heißen immer, du bist Schnittstelle zwischen verschiedenen Bereichen. Und du musst vermitteln zwischen verschiedenen Ansprüchen, die es gibt. So, ähm, solange du nicht komplett alleine arbeitest, ist eigentlich das, das Schwierige beim, beim Arbeiten immer, die verschiedenen Gruppen, die was von dir wollen, <lacht> ähm, so, so mitzunehmen, dass deine eigene Idee vorankommt, aber trotzdem alle die ganze Zeit äh, on board sind und mitbekommen, worum es geht und auch ihre Meinung einbringen können und immer auch äh, Kompromisse von, von dir äh, gegenüber anderen Leuten mit eingepreist sind.
0: Hm. Ähm, also ich meine, daraus lässt sich ja irgendwie ableiten, du suchst irgendwie immer eine Richtung, wo du wirklich Verantwortung übernehmen musst, also immer irgendwie die Position, wo du dann dastehst und sagst, okay. Ich muss irgendwie da was machen ähm, denkst du oder inwiefern denkst du ist es wichtig sich dort ähm, auch in die verantwortung wirklich zu stellen und äh, da auch sich wirklich zu positionieren
1: also ich könnte das gar nicht anders also ich bin eher so dass wenn ich nicht genügend verantwortung habe dann suche ich mir die ähm, und erkämpfe mir die auch weil also ich finde, ich find für mich ist, das wäre das Schlimmste, wenn ich irgendwie keine Meinung hätte. So. Also wenn, wenn ich in irgendeinem Job wäre und ich würde feststellen, ich habe keine Meinung mehr ähm, und ich äh, sitze nur, also sit, nicht nur, ich sitze nur meine Zeit ab, sondern auch ich habe da gar kein großes Interesse mehr, jetzt irgendwie das tiefer zu, zu betrachten, ähm, dann, dann wäre das für mich das Schlimmste, was passieren könnte. Also ähm, ich, ich, ich gestalte gerne. Und das ist auch, also da muss man sich halt im Klaren drüber sein. Sowas kommt halt auch, also wenn man seine, seine Themen positioniert und auch eigene ähm, Meinungen hat, kommt man halt immer auch auf Widerstände. Also die, damit muss man halt dann leben. Aber ehrlich gesagt ist das halt auch was, was man eigentlich nur dadurch lernt, dass man es einfach macht. Also ähm, mutig sein in der eigenen Position, ist nichts, was über Nacht kommt. Sondern, mhm. ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die einfach sagen, okay, oh, ich habe jetzt hier meinen Bereich, damit bin ich einfach zufrieden. Das funktioniert jetzt für mich überhaupt nicht so. Also ich mische mich gerne ein. Ich habe auch dann Meinungen zu Sachen, die nicht meinen äh, Rollenbeschreibungen entsprechen. Und ich teile die trotzdem. so. Das, das ist ähm, Also ich habe schon immer das, äh, wenn, ich, wenn ich wo arbeite, dann bin ich da schon auch... Ähm, interessiere mich für das Größere Ganze und versuche auch das Große voranzubringen, nicht nur meine eigene Geschichte. Also, das mag jetzt nicht so das klassische äh, karriere Karrieredenken sein, dass man sagt, oh, ich muss jetzt einfach nur ich erfolgreich sein, mhm. sondern ich bin schon der Meinung, dass äh, erstmal steht immer das, äh, das Größere im, im Vordergrund und wenn das bedeutet, dass äh, dass dann halt mal ähm, ein Projekt ist, das auch gar nicht von mir äh, vorangebracht wurde, sondern wo ich einfach irgendwie was beitragen kann, dass man als insgesamt Firma vorankommt, dann bin ich da total fein mit. Ne? Hm. Deswegen habe ich ja da eine Meinung auch zu, dass man insgesamt weiterkommt.
0: Okay, ähm, ich denke dazu, also zu diesen starken Meinungen kann man, glaube ich, sogar direkt einen fließenden Übergang zu äh, einem weiteren Thema finden. Ähm, und zwar... Ähm, ich glaube, das war die, das erste Event, das wir zusammen veranstaltet. Oder nee, ich glaube, das war das erste Event, ähm, wo du die Verantwortung übertragen hast auf ein paar Leute, wo ich auch mit dabei war. Und äh, da haben wir dieses Event geführt. Und am Ende haben wir zusammengesetzt. Eigentlich lief alles ganz flüssig. Und dann hast du eine fette Liste rausgeholt mit Kritikpunkten. Und ich erinnere, ich erinnere mich noch ganz genau an den Moment, wie alle geguckt haben mit so, äh, es lief doch alles gut. Und ähm, ich muss sagen, das war so das erste Mal, dass ich... ich noch nie vorher so gut detaillierte konstruktive Kritik gehört und ähm, das ähm, hat glaube ich auch was mit Meinung zu tun und so weiter, deswegen ähm, meine Frage wäre dort ähm, ich habe das Gefühl, dass ähm, Kritik für dich ein sehr wichtiger Standpunkt ist und oder ein wichtiger Teil von guter Kommunikation und ähm, ja, wie äh, oder wie, wie wichtig ähm, schätzt du sozusagen Kritik im zwischenmenschlichen Verhalten so ein?
1: Also das ist, ähm, glaube ich, total über, überdiskutiert und unterbenutzt. Also ich glaube in allen Filmwerten ähm, steht drin, ja wir kommunizieren transparent und, ähm, und ich glaube aber, dass das äh, so eine Herausforderung ist, ähm, weil wir haben ja erstmal alle irgendwie einen Wunsch nach Harmonie ähm, und und ein Feedback heißt, heißt für mich immer nur, das geht um eine inhaltliche Be Beobachtung. So äh, wir, wir haben uns am Anfang irgendwie ein Ziel gesetzt und dann ist für mich immer das, die, die, die Beobachtung, äh, ist, äh, was kann man noch tun, um noch näher ranzukommen an das, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Und die, die Sache ist, da, da bin ich eigentlich, das ist halt, das ist natürlich schwierig, aber ich gucke da rein auf das, was ich beobachte und äh, filter das auch nicht ähm, dann und also ich glaube, dass, dass ähm, das ist gar nicht so richtig Richtung gegen Feedback, sondern ich, also ich glaube einfach, ich, hab, ähm, ich, ich schätze das super wert, wenn Leute einfach ziemlich ungefiltert das sagen, was sie beobachten ähm, und das ist ganz schwierig, das äh, zu machen und zu empfangen. Das ist Völlig klar, ja, weil ähm, man ist immer auch als, als Person mit Emotionen an, an Sachen und wenn man einfach dann was hört, was beobachtet wurde, was äh, dem, wie du es gerade beschreibst, ja, wir dachten, das äh, war alles super und dann kommt plötzlich irgendwie eine Liste, ähm, dann heißt das von mir aus nicht, dass ich, das, äh, dass ich dieses Event schlecht fand, sondern es heißt für mich, äh, ich habe ich hab noch eine größere Vorstellung von dem, was man eigentlich direkt nochmal besser machen kann. Ähm, und Feedback ist immer so, die, die Person, die Feedback empfängt, muss was draus machen und je mehr Feedback ich gebe, desto mehr Material hat die Person auch damit zu arbeiten. Letztlich äh, kann die auch sagen, okay, ich kann damit überhaupt nichts anfangen und ich finde das äh, irgendwie auch nicht hilfreich für mich, dann mache ich halt so weiter wie bisher. So, wenn ich der Person aber gar nichts irgendwie gebe und mit sie arbeiten kann, dann finde ich das total unfair weil die Person eigentlich dann nicht weiterlernen kann, weil man hat eigentlich, man ist so gefangen in sich selbst und wenn ich irgendwie das nicht mal rückspiegel, wie das woanders ankomme und äh, meinetwegen äh, kann die Person auch bei sich abspeichern, okay, das ist irgendwie ein Perfektionist oder das ist ein, ähm, ein Nervtöter, weil der immer noch irgendwelche Ideen hat. Aber also trotzdem ist dann irgendwas auf dem Tisch, was die Feedback äh, empfangende Person, womit die arbeiten kann. Wenn ich aber nichts dazu sage, dann äh, ist das ganze Spiel nur im Kopf de, de, der Person und der kann dann nicht so viele äh, verschiedene Perspektiven einnehmen. Das geht einfach nicht, das kann man nicht als Einzelner. Und äh, deswegen bin ich auch immer so eigentlich überrascht, wie wenig Feedback man eigentlich bekommt. Also auf den, auf den Coden Design Camps fand ich immer das eines der, der interessantesten Elemente, dass wir bei den Zwischenpräsentationen die Teams fragen, wollt ihr Feedback bekommen, ja, nein. Und dann sagen die meistens ja und dann kriegen die Feedback und dann sind die ziemlich erstaunt. Ja, also weil Feedback heißt nicht irgendwie, wir geben wir euch einen Klaps auf die Schulter und sagen, das ist alles gut, sondern Feedback heißt, ich erzähle, wie ich das gerade wahrgenommen habe. Und das hat aber auch, also das, das Schwierige daran ist immer dieses ähm, zu kommunizieren, das ist, äh, hat nichts mit dir als Person zu tun, sondern ich gebe einfach nur das wieder, was ich als Person wahrnehme. So, du kannst daraus machen, was du willst, ähm, aber Feedback geben heißt erstmal nur eine weitere Perspektive zu unserem eigenen Denken zu
0: bekommen. Okay, super. Ähm, bevor wir nochmal auf äh, die Co-Design-Camps zurückkommen, weil das ist, glaube ich, auch eine sehr interessante, also ich denke, das ist ein sehr interessantes Thema. Ähm, kommen wir aber vorher nochmal mal auf, äh, noch mal, oder vielleicht kannst du vorher nochmal so einen Tipp geben, wie man besser Kritik gibt, weil ich denke, natürlich kann man immer sagen, ja, ähm, okay, ähm, macht es besser, aber vielleicht hast du da einen Tipp, weil du bist da ja relativ gut drin, wie ich es gemerkt habe. Ähm, und ein, vielleicht ein Tipp, ähm, wie man es besser annehmen kann, weil du musst es, also so wie ich es raushören kann, hast du es auch ordentlich einstecken müssen bisher.
1: Also ich glaube, das Zweite ist das Wichtigere, weil mhm. ähm, die ein Kritik ein einstecken heißt erstmal, ich höre was, was mir überhaupt nicht gefällt, oder Feedback einhören heißt meistens, äh, ich, das gefällt mir erstmal überhaupt nicht, und du kriegst sofort eine körperliche Reaktion darauf. Ne? Und die, die Sache ist, dass äh, das, was, was, was jeder lernen muss, und das ist glaube ich ein ewiger Prozess, äh, wo ich mich auch gar nicht irgendwie groß einschätzen möchte, wie gut ich da drin bin, ähm, einfach zu, das nur anzunehmen und am besten auch gar nicht drauf zu reagieren erstmal, sondern also die, die richtige Antwort heißt, okay, das ist bei mir angekommen, ich schreibe es mir auf, aber ich nehme jetzt auch dazu keine Stellung. Weil sonst kommt man ganz schnell in diese Verteidigungsdenken. Äh, äh, und Verteidigungsdenken heißt, ich versuche das, was ich irgendwie mir vorstelle, in Bezug zu nehmen, was, der, was die andere Person mir gerade sagt. Ähm, ich gehe aber gar nicht auf die Person, auf, ich gehe nicht auf das ein, was die sagt, sondern ich versuche eigentlich nur mein, meine Welt dem anzupassen und damit dem irgendwie die, die, die Wind aus den Segel zu nehmen. Aber meistens ähm, ist das... Das ist ja nicht zielführend, weil ich möchte ja wissen, was irgendwie innerhalb dessen tatsächlich ähm, so der, 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 der Kern der, des Feedbacks kriege ich so nicht raus, wenn ich, also man reagiert halt, das passiert ja automatisch, deswegen, also die Empfehlung ist erstmal zu einfach so zu sagen, okay, anerkennen, äh, ja, okay, ist jetzt angekommen. Äh, am besten sich sofort eine Notiz zu machen, weil sonst erzählst du dir später auch auf eine andere Form, auf, eine, auf jeden Fall eine harmlosere Form, erzählt man sich dann, was diese Kritik war. Ja. Ähm, und dann das später in Ruhe angucken, wenn man eben nicht mehr in dieser, also in der Situation sollte man am besten wie ein Mönch einfach nur beobachten, aufschreiben und so ein bisschen so selbst, selbst distanzieren, als würdest du neben dir stehen und würdest das mitschreiben. So. Ähm, hm. Das ist aber schwierig, ja, also ist ganz klar, ne. also es wird ja auch man, also so ein bisschen erwartet, dass man irgendwie darauf reagiert oder irgendwas sagt, ähm, äh, aber also, ich, also für mich würde ich immer formulieren, also noch entspannter zu werden in so einer Situation das einfach anzunehmen.
0: Hm. Okay, und Feedback geben, ich meine, das ist eigentlich nur einfach versuchen, so klar wie möglich, das zu formulieren, oder?
1: Also Feedback geben ist, äh, mindestens, ist natürlich mindestens genauso schwierig und da würde ich überhaupt nicht behaupten, dass ich da besonders äh, gut bin. Es gelingt mal, das gelingt mal besser, mal weniger. Ähm, da ist auch so ein bisschen... Ich glaube, das ist dann besser, also jetzt aus meiner persönlichen Sicht, äh, bei mir funktioniert es dann besser, wenn ich das davor schon mal, nicht mit der Person, sondern wenn ich das äh, Feedback schon mal so aus, also wirklich ausspreche und, und mir dann überlege, okay, wie würde das jetzt bei mir selbst ankommen? Ähm, und dann noch irgendwie nochmal versuchen, das ein bisschen zu anzupassen an die Personen, um die es geht. Okay. Also, ähm, also per, so Selbsteinschätzung bin ich da manchmal, ja, ich bekomme, ich bekomme die Rückmeldung, dass die Leute das gut finden, dass ich das mache, aber gleichzeitig bekommst du natürlich kein Feedback von mhm. den Leuten, die es nicht gut finden, wie man es <lacht> macht. Das ist echt. Ja, ähm, <lacht> deswegen manchmal habe ich auch das Gefühl, okay, ähm, es gibt auch andere Möglichkeiten, außer also zum Beispiel schriftlich äh, was Leuten zu schreiben. Also, man, das ist, glaube ich, sehr abhängig, wo ich auch sage, so, boah, ständiges Weiterlernen und auch auf Personen irgendwie individueller eingehen. Ähm, da gibt es keine Pauschalantwort, hm. aber ich habe hab so ein bisschen eine, eine Sache, die ich manchmal so ein bisschen als Trick verwende, ist, dass ich dass ich äh, frühzeitig in, in so jetzt auch Arbeitsbeziehungen und so sagst, so sagen, okay, ich habe die Angewohnheit, äh, Sachen einfach anzusprechen. Ich entschuldige oh, okay. mich schon mal vorab.
0: Okay, gut. Ähm, gut, dann äh, wollen wir kurz nochmal auf äh, die Code-Design-Story zurückkommen. Und zwar ähm, warst du ja, ähm, warte eine längere Zeit auf jeden Fall, also du hast glaube ich, ähm, du warst auch bei dem ersten Berlin-Camp dabei, also von der Co-Design-Initiative Code und dann bist du äh, und die Story kenne ich nicht, aber dann bist du irgendwie als äh, in die Geschäftsführung von dem Verein gekommen. Ähm, wie ist dort dein Weg hingekommen und ähm, ja, genau, vielleicht kannst du da kurz mal äh, ein anderes geben.
1: Das ist auch wieder äh, über meine Wittner-Freunde ähm, dass ich, während ich da beim Verband war, da war auch schon relativ schnell klar, dass das so also ein bisschen zu klein ist, die, das Aufgabenspektrum, das ich da hatte. Da habe ich dann lange versucht, innerhalb des Vereins noch mal neue Verantwortungsbereiche zu bekommen. Das hat dann letztlich jetzt einfach nicht funktioniert, sage ich mal, und ich hatte da eigentlich immer schon diese Idee, ein bisschen mehr wieder Richtung Digitalthemen zu machen. Und ich verstehe mich halt eigentlich schon als so ein Allrounder, eher dann einen Spezialisten. Und ähm, ich habe halt auch davor schon im Bildungsbereich gearbeitet, ich hatte im Digitalbereich bearbeitet und dann hat mich Manuel einfach mal angesprochen und hat gesagt so, ey, du, wir machen hier diese Events, das wächst uns gerade organisatorisch über den Kopf. Ähm, wir könnten uns vorstellen, dass das was für hm. dich wäre. und ich bin da eigentlich auch immer so, dass ich den Leuten da ziemlich vertraue, wenn die sagen, das könnte gut passen, und habe dann da auch nicht groß jetzt irgendwie da. Also jetzt ich brauche da jetzt, für sowas brauche ich keine große Bedenkzeit oder sowas, Und ich habe dann relativ schnell gesagt, okay, ich habe mir das mal angeguckt. Da im April war da als Coach dabei, habe ich gesagt, okay. Hm taugt mir, da kann man richtig viel bewegen und, ähm, und dann war das ziemlich schnell klar, dass das, äh, dass das eigentlich eine gute, gute Position auch ist, wo ich vieles einbringen kann, was ich halt schon gemacht habe und was ich auch gut kann.
0: Hm. Ich meine, ähm, die erste Zeit, die war ja anscheinend sehr, äh, sehr anstrengend und ähm, soweit ich weiß, habt ähm, du und Anna, ihr habt euch, also Anna war, ähm, war ja, hat dir da, glaube ich, sehr viel geholfen, soweit ich weiß, zumindest bei einigen Events. Ähm, und ähm, soweit ich weiß, habt ihr auf jeden Fall sehr, sehr viel dran gearbeitet ähm, an den Events und ähm, du meintest ja vorhin, ähm, dass du eigentlich eher nicht so in Richtung Jobs gehen möchtest, die so oder die komplett das Leben vereinnahmen, so gefühlt, aber ähm, so ein bisschen hat sich das so angehört und ähm, wie war das für dich miteinander vereinbar so? Also,
1: also das war auf jeden Fall ziemlich vereinnahmend. also dadurch, dass auch diese Events natürlich immer am Wochenende waren und das hieß ja, dass man unter der Woche dann die ganzen Sachen noch vorbereiten muss. Ähm, das war schon, vom, vom Zeit und vom, vom Kopf äh, war das schon extrem viel. Und ich hätte da auch sehr, sehr, sehr früh schon gespürt, dass das eigentlich auch deutlich zu viel ist. Ähm, und äh, der, der Prozess ging dann aber halt eine längere Zeit äh, zu versuchen, auch diese, den Aufwand auf mehrere Schultern zu verteilen. Und ähm, wenn du halt die Person bist, die auch irgendwie die, die Struktur gibt, ähm, war dann halt immer wieder auch manche sachen haben nicht so gut funktioniert dann musst du wieder was neues äh, ausprobieren und äh, letztlich war für mich ja auch einer der, der punkte warum ich dann gesagt hatte so, das ist jetzt äh, nicht mehr nicht mehr mein, meine position ähm, dass das eigentlich zu, zu viel einschränkung für, für, den, für das restleben war also die, hm. die die, der Aufwand einfach in Zeit und auch also nicht nur in Zeit, sondern auch irgendwie in den Gedanken, bist du die ganze Zeit dann nur noch da drin. Das war mir dann schon irgendwann auch zu viel, also da war so ein bisschen diese Balance in die falsche Richtung dann auch gegangen. So, hm. Ich habe dafür aber halt auch irgendwie ein Gespür für diese, für diese Balance. Ich würde jetzt, also ich, ich sehe mich zum Beispiel nie in der oder habe mich auch noch nie in der Gefahr gesehen, irgendwo in einem Burnout oder sowas zu laufen, weil ich die Sachen relativ früh spüre, wenn es irgendwie in eine falsche Richtung geht für mich und da relativ ähm, entschieden dann auch äh, in, äh, in irgendwelche Richtungen einschlage und, und da das für mich verbessere. Ähm,
0: wie äh, oder diese, diese Balance, ich meine, ähm, denkst du, dass ist einfach von dir aus ähm, etwas, was sich über die Jahre durch deine Erfahrung entwickelt hat oder ist es etwas, was du durch bestimmte Reflexionen, bestimm, bestimmte Systeme irgendwie bekommst?
1: Also ich, ich glaube, das muss jeder für sich selbst erfahren. Ja? Also ich bin ich bin so ein ziemlicher Erfahrungstyp, ich möchte am liebsten irgendwie alle, alle, alle Jobs mal ausprobieren und alle Varianten mal ausprobieren, weil nur dann kann man wirklich sagen, welchen Einfluss das auf einen selbst hat. Das geht natürlich nicht, deswegen muss man manchmal so ein bisschen Heuristiken irgendwie zur Hand nehmen. Und ich glaube, es gibt, gibt Typen, die Menschen, die die sich komplett auf eine Sache einlassen und die da auch irgendwie voll drin äh, aufgehen und denen dann auch das nicht mehr so wichtig ist, ob das jetzt 60 Stunden sind oder ob das halt, ob das halt irgendwie eine 30-Stunden-Sache äh, war pro Woche. Mhm. Ähm, zu, denen, zu denen zähle ich mich halt nicht, weil ich einfach immer das Gefühl habe, dass ich noch weitere Themen äh, oder Projekte machen muss, um, äh, um für mich ein ausgeglichenes Leben zu haben. Und die also ich weiß noch nicht, ob ich es rück, rückwirkend anders machen würde. Also dieses irgendwie so alles in Balance zu haben, kann man natürlich das Gefühl auch erst bekommen, wenn man es mal in, in außerhalb oder in der Extremität hatte. Ähm, mhm. ja, also ähm, also für, für, für so ein wiederkehrendes Element für mich ist eigentlich, dass ich ähm, schon versuche sehr, sehr viel zu reflektieren. Also auf einer auf einer Wochenbasis, äh, wenn nicht sogar auf einer Tagesbasis zu überlegen, was läuft gerade gut, was läuft nicht gut, ähm, und da auch immer aktuelle Listen zu haben, um, 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 um sich nicht irgendwie selbst in die Tasche zu lügen. Ne? Also, mhm. weil es ist, es ist leicht, sich Ziele zu setzen, es ist aber schwierig, ähm, Ziele zu verfolgen und auch Ziele abzudaten, weil ein Ziel ist nie, nie statisch. Also wenn ich irgendwie sage, so oh, ich möchte ein balanciertes Leben haben, so was bedeutet denn das? Das, das? Die Interpretation davon kann sich von Woche zu Woche unterscheiden. Und hm. ich glaube, das Wichtigere ähm, daran ist, dass man mit sich selbst im Gespräch bleibt und zwar wirklich sehr regulär und da auch mal ähm, sehr rig rigoros mit sich selbst ist im Sinne von, am Ende einer Woche hat man eigentlich nie Kraft, irgendwie über sowas nachzudenken. Aber wenn du das nicht machst, dann hast du in der Folgewoche einfach insgesamt weniger Kraft. Und äh, sich dann noch einmal irgendwie zusammenzureißen und zu sagen, okay, boah, ich mache jetzt nur fünf Minuten und schreibe mir nur auf, also mein einfachstes Format ist einfach immer nur besser Doppelpunkt. Das heißt eine Verbesserung oder irgendwas, was ich besser machen will und gut Doppelpunkt, äh, irgendwas, was gut läuft. Hm. Und jede Minute, die man dafür irgendwie sich freikämpft, äh, auch, auch mental, ist, ist eine extrem wertvolle äh, Ressource dann. Also ich habe höchsten Respekt vor Leuten, die wirklich jeden Tag irgendwie ein Tagebuch schreiben oder die jeden Tag so, so, so so, so Bücher mit irgendwelchen Zielen und ähm, das ist unheimlich schwierig. Ähm, für mich reicht es eigentlich aus, täglich oder zumindest auf Wochenbasis ähm, im Gespräch mit mir zu bleiben, ähm, bin ich eigentlich gerade ähm, so, wie ich sein möchte.
0: Also, ähm, also ich höre da so ein bisschen raus, dass du so eigentlich, also oder generell auch auf deinem Blog habe ich gesehen, ähm, dass du ähm, über, ähm, ich glaube, du hast, geschrieben, wie du sozusagen deine To-Dos äh, verwaltest und so weiter und ähm, auch in der Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben, habe ich gemerkt, dass du äh, sehr organisiert bist und so weiter. Ähm, gibt es da irgendwie so äh, Systeme oder es gibt ja Systeme, die du aufgebaut hast, gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, ja, das ist etwas, das hat sich bei mir bewährt und das äh, würde ich sagen, ähm, das würde ich gern mitgeben?
1: Also erstes, was ich mitgebe, es gibt, also Tools sind super unwichtig also es ist scheißegal, ob man mit äh, Things-App oder mit To-Do ist oder was weiß ich arbeitet. Das ist völlig egal. Ähm, ich, für mich eigentlich das Wichtigste, auch so Typenfrage vielleicht ein bisschen, aber aus dem Kopf rausbekommen und da regelmäßig drauf gucken, wo du es hinschreibst. Also ich hatte wirklich, ich hatte die verschiedensten Sachen und ich äh, ändere das auch häufig dass ich das Gefühl habe, okay, boah, wow, das passt irgendwie nicht mehr zu der Art und Weise, wie ich gerade arbeite. Irgendwie muss ich es verändern. Also ich hatte mal eine Zeit lang, da habe ich es dann nur noch auf Papier gemacht und habe dann übertragen auf den nächsten Tag. Ich habe verschiedenste Systeme. Und ich glaube, das Einzige, was, also was da auch immer wieder wiederkehrend war, es muss halt einfach und gerne zu benutzen sein. Also wenn ich, wenn ich da... also ich gehe immer davon aus, dass was ich also einmal aus dem Kopf rausbekomme, das ist das Erste. Und das zweite ist, du musst ein System haben, wo du auch bereit bist, jeden Tag Dutzende Male drauf zu gucken und zu sagen, okay, hier vergesse ich aber gerade irgendwie was. So, und ob das Papier ist oder eine App, ist völlig egal. Und ich habe auch entgegen der, dem, dem Impuls, den man immer so hat, ja, ich brauche den einen richtigen Ort würde ich auch dagegen halten, wenn ich äh, was an drei verschiedenen Orten aufschreibe, aber dadurch irgendwie leichter dran, äh, auch dann daran bemerke, dass das für mich wichtig ist, ist das besser als wenn ich äh, einen Ort habe, aber den ich komplett richtig oder nicht regelmäßig mhm. benutze. Also keine Angst zu haben von irgendwie Duplikaten, irgendwo Sachen doppelt aufschreiben oder, äh, oder auch irgendwie in, dem, in, dem, in der App irgendwie das gleiche Thema Zigmal drin zu haben. Ähm, also lieber dieses, äh, wenn gerade was aufploppt, unbedingt sofort speichern. Oder, oder also da, 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 da ist für jeder Typ ist anders so. Also kann auch sein, dass man es irgendwie erstmal auf, auf Ton aufnimmt, ja, mit einem Sprachnotizen hm. oder sowas. Das Wichtigste ist, dem, nicht dem Impuls zu folgen, alles sofort erledigen zu wollen. Das ist für mich eigentlich immer das Wichtigste. Und da auch eine Entspanntheit reinzubekommen, zu sagen, okay, boah, da, weil das ist auch wieder so ein körperliches. Ja? Du hast sofort das Gefühl, so, oh scheiße, da muss ich jetzt sofort drauf antworten. Nö, kein, das entscheidest du auch am besten nicht in dieser Situation, weil ähm, du bist gerade total emotional da einnahmend. Also sagen wir mal, du kriegst irgendeine E-Mail, wo jemand was hm. kritisiert und sagt so, ich brauche jetzt hier sofort eine Lösung für. Dann, dann schreibt man sie auf, okay, ja, das ist ein, das ist ein Thema, aber die Entscheidung, wann ich das mache, das treffe ich jetzt garantiert nicht jetzt gerade. Hm. Sondern okay. am besten sich halt auch irgendwie während des Tages immer mal so ruhige Minuten festmachen, zum Sagen, zum Beispiel nach dem Essen setze ich mich zehn Minuten hin und entscheide, was ich jetzt Nachmittag wirklich wichtig äh, an Themen habe. Und wenn das nicht in meiner Liste ist und irgendwas ist trotzdem im Kopf, dann ist das offensichtlich wichtiger und ich schreibe es mir auf.
0: Okay. Ähm, darauf also, zum Beispiel äh, oder nee, wenn so Zum Thema Zeit und so weiter ähm, habe ich auch gesehen, dass du ähm, deine Zeit richtig blockst oder zumindest hast du das einmal auch, glaube ich, in einem Artikel aufge aufgefasst, dass du wirklich eine sehr strikte Planung hast. Ich weiß nicht, wie strikt die auch wirklich ist, ähm, aber ähm, was 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 zeichnet das aus, dass du deine, ich meine, du schätzt offensichtlich deine Zeit sehr viel, sehr wert. Das, ich meine, es ist eine sehr wichtige Ressource. Ähm, wie handelst du das mit der Planung?
1: Also ich versuche ehrlich gesagt ähm, ziemlich viel zu blocken und auch zu festzulegen. Also dass ich mich hinsetze und sage, nächste Woche habe ich verfügbare Zeit, wenn ich zum Beispiel alles, was ich an Meetings oder was abziehe, dann bleibt bei mir eine ne, ne, ne Zahl stehen, die lächerlich klein ist. So. Und dann sage ich so, wenn ich denen jetzt nicht einen Namen gebe, dann heißt das nur, dass dann noch mehr Leute was von mir wollen und diese Zeit äh, nehmen werden oder sogar direkt buchen, ne? also über, hm. über unser internes Buchungssystem. So, ähm, das heißt, ähm, ich, ich will halt der Kontro Kontrolleur oder der, der, der Person sein, die bestimmt, was mit meiner Zeit passiert und ich gebe der Prioritäten. Und deswegen finde ich das für mich immer total ähm, also kompromisslos, dass ich, dass ich schreibe, okay, ich habe jetzt hier acht verfügbare Stunden, 50 davon will ich für das erste Projekt benutzen und das andere für das zweite Projekt. Hm. Dann muss ich mir das irgendwie richtig blockieren, damit das auch als Erwartung klar ist an die anderen Personen. Ich habe nicht beliebig viel Zeit, die ich irgendwie verwenden kann. Aber gleichzeitig ist das auch ein Signal nach innen, dass ich eben sage, okay, ich hatte da schon mal drüber nachgedacht und ich habe das manifestiert durch, dadurch, dass ich mir hier Zeit geblockt habe. Ähm, und Zeitblocken hat immer dieses Element, dass, dass es auch in dieser Zeit passieren muss. Ich habe außerhalb der, dieser Zeit dafür keinen Kopf für dieses Thema. Mhm. Das heißt, es ist eine limitierte Zeit und das ist eigentlich immer... Zielführend, weil eine Timebox immer dazu führt, dass, dass, dass man äh, schneller, schneller auch ein Ergebnis hat.
0: Hm. Okay, ähm, kommen wir mal von dem ganzen Arbeitskram so ein bisschen weg ähm, und zwar so persönlich. Ich meine, Du hast über die ganzen Jahre hast du die verschiedensten Dinge gemacht, du hast die verschiedensten Sachen da auch gelernt. Ähm, was ist so dein Ziel damit? Wo möchtest du damit hin? Oder was ist so, ähm, gibt es da so ein, so ein Purpose, der für dich da drüber steht? Oder ein so Sinn dahinter? Nö,
1: also, ich, also das genau, das hatte ich vorhin schon mal so ein bisschen angerissen. Ich, das sehe ich absolut anders. Also diese irgendwie, diese Diskussion, ja, yeah, you have to have your why. Also dein, dein Warum zu haben. Hm. Ähm, das ist für mich eigentlich zweitrangig. Ich, für mich ist eher wichtig, dass ich bei allem, was ich mache, irgendwie meine Werte, die ich so vertrete und äh, was mir Spaß macht, ähm, dass ich das einfach einsetzen kann ähm, und hm. dass ich äh, ja, also äh, das, was ich am Anfang schon ein bisschen so als Kriterien an eine gute Arbeit formuliert habe, dass mir das halt immer auch besser gelingt, äh, diese diese Sachen so zu, äh, auch für andere Leute verfügbar zu machen. Ja? Also wenn ich eine Vorstellung habe, wie ein Team funktioniert äh, oder, oder wie man äh, sich innerhalb einer Organisation auch äh, weiterentwickeln kann, dass sich die Leute besser fühlen, dann ist das für mich ein Riesenerfolg. Also wenn ich, wenn ich da irgendwie ein, ein wenn ich es zum Beispiel schaffe, ein Meeting für 50 Leute ähm, aus der Agenda rauszubekommen, dann haben wir halt plötzlich 50 Stunden gespart ne? in, in der Woche. Mhm. Ähm, und also für mich ist eigentlich nicht so eine Purpose, wo ich hin will, sondern eigentlich für mich ist eher dieses, wie will ich arbeiten und wie will ich das auch in Einklang bringen mit anderen Themen. Also ich habe außerhalb der Arbeit auch noch äh, Ambitionen oder auch noch Projekte, die ich vorantreiben will. Ähm, und da weiß ich halt immer, das funktioniert nur, wenn ich das äh, wirklich auch balan balanciere. Hm, okay. Und äh, ich finde find zum Beispiel diese, diese, diese Überhöhung von Arbeit... Also Leute, die irgendwie einen Anspruch haben, haben schnell mal die Tendenz, sich erstens mal selbst auszubeuten und zweitens auch die Arbeit über alles zu, zu, zu stellen. So, und dann auf der anderen Seite hat man irgendwie Leute, also viele Leute, die irgendwie so innere Kündigung schon ausgesprochen haben, die, für die hat Arbeit halt die Bedeutung, so ja, das ist Lebenserhalt. Aber ich glaube, die Herausforderung für, für Personen, in die wo ich mich einordnen würde, also dass ich schon äh, auch mit, mit, mit Herz an der Arbeit bin, ähm, ist eher dieses ja. zu sagen, okay, gebt dem Ganzen mal eine Grenze und gebt dem Ganzen mal eine, ähm, eine, 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 eine Priorität, die aber in Einklang steht mit anderen Prioritäten. Ähm, und das ist für mich zum Beispiel ich mache den Erfolg einer Arbeit für mich persönlich Mache auch daran ab, wie es mir außerhalb der Arbeit geht. Hm. Das, okay. ähm, deswegen ha, habe ich jetzt nicht irgendwie ein großes Ziel. Also ich muss schon sagen, dass mir die Verbindung von, von, von technischen Themen mit Wirtschaft, ähm, also je breiter ein Thema ist, desto besser gefällt es mir und je mehr Technik dabei ist, desto besser funktioniert es auch. Hm. Also das ist halt was, wo ich mir sage, so okay, da habe ich auch so viel Erfahrung, ähm, dass da würde ich jetzt nicht irgendwie komplett von abrücken. So. Hm.
0: Ähm, ich meine, wir haben ja gerade relativ viele junge Hörer hier. Ähm, würdest du, ähm, oder was würdest du damit gehen Weil viele gehen mit den Gedanken in ein Studium oder irgendwie generell nach der Schule ähm, los und sind erstmal auf der Suche nach einem Job, der möglichst viel Geld bringt oder irgendwie irgendwas, wo sie sich, keine Ahnung, ja, irgendwo reinfinden können. Und eigentlich hoffen sie auf einen wirklich einen Job, der sie reich macht, oder was weiß ich, gibt es viele von. Ähm, was würdest du diesen Menschen mitgeben?
1: Also, Geld war mir zum Beispiel noch nie wichtig. Ähm, und die, also, überlegt euch mal, äh, was eigentlich euer eigenes Ziel ist und, und was ein Ziel ist, was ihr woanders aufgeschnappt habt. Ähm, weil, also, gerade wenn, also, heute ist ja so, man kann sich heraussuchen, ja was man arbeitet. Ähm, wenn, wenn ich halt einfach mal überlege, die, das ist ein riesen Luxus ähm, und eigentlich ist die, die Herausforderung nicht jetzt zu überlegen, oh, womit kann ich am, am schnellsten am meisten lernen oder am schnellsten am meisten verdienen, sondern einfach mal so ein bisschen in, sich zu entspannen und zu sagen, was ist mir eigentlich gerade als Person wichtig und wenn dabei halt rauskommt, okay, boah, ich brauche jetzt gerade irgendwie mal äh, viel Geld, da kannst du ja schon machen, aber also das, das mal zu hinterfragen, ob das wirklich dein eigenes, deine eigene Überzeugung ist oder ob du das woanders aufgeschnappt hast und zu deinem eigenen gemacht hast, das würde ich halt jedem, jedem empfehlen und mein Eindruck ist, dass es ja immer mehr also auch intrinsische Leistungsorientierung gab. Also bei, bei uns also ich habe 2000, 2000 quasi die Schule abgeschlossen. Die, ich hatte das Gefühl, wenn ich da aus meiner Klasse wusste eigentlich keiner, was er machen will. Wenn ich, wenn ich jetzt so bei Code and Design und so die Leute haben, machen sich unheimlich viele Gedanken schon hm. und letztlich weiß man überhaupt gar nicht, wie die Sachen werden. Also ich würde immer irgendwie empfehlen, erstmal ein paar Sachen auszuprobieren mit relativ wenig Investment, also sprich irgendwie nicht gleich einen Vertrag unterschreiben, sondern erstmal eine Probezeit machen. Und dann auch mit verschiedenen Leuten drüber sprechen, also nicht nur, nicht nur mit, mit jemandem, der was Ähnliches macht, sondern vielleicht jemand, der also gerade einen sozialen Beruf oder sowas macht. Die haben oftmals ganz andere Perspektiven aufs Leben und ich, mein, meine Empfehlung ist echt so ein bisschen diesen, diese äußeren Einflüsse so ein bisschen relaxter zu sehen und vielleicht auch mal ein bisschen was Ungewöhnlicheres zu machen. Aber jetzt auch nicht auf, auf, auf Teufel kommt raus jetzt irgendwie. Man muss jetzt alle, jeder muss ins Ausland und jeder muss dieses und jenes machen. Also ich war immer schon ein Typ, ja, ich habe hab über Nacht entschieden, die Schule abzubrechen. Ich habe über Nacht entschieden, da ins Ausland, also das heißt, wo ins Ausland zu gehen. Und ich habe einfach irgendwie so Entscheidungen für mich getroffen und habe gesagt, okay, das probiere ich jetzt aus. Und ich würde eigentlich jedem empfehlen, so ein bisschen eher auf, auf sich selbst zu hören und zu sagen, so, boah, äh, das könnte, könnte ich doch einfach mal ausprobieren. Das ist jetzt nichts, was irgendwie groß äh, aus, einer, aus, einer, aus einer, keine Ahnung, ja, ich habe äh, aus, aus, aus diesen äh, Rankings oder sowas zu einem selbst passt, sondern lieber einfach mal irgendwie im Wald spazieren gehen oder sich ein bisschen Ruhe nehmen und, äh, und dann irgendwie die verrückte Idee, die dabei aufkommt, einfach mal zu machen.
0: Hm. Okay, äh, interessant. Warte, jetzt hast du jetzt hast du etwas, äh, jetzt zum Ende hin hast du jetzt noch mal etwas sehr Interessantes gesagt. Und zwar, du hast die Schule abgebrochen. Ähm, was, was war der Grund dafür? So? Oder war das einfach nur eine sehr spontan, okay, nee, gefällt mir nicht mehr?
1: Also das hatte ich hatte da keinen. Kein, ich war überhaupt nicht motiviert in der Schule. Ne? Also ich hatte da, äh, ich habe mich da immer so ein bisschen durchgewurschtelt, aber ich hatte da keinen, ich wusste nicht, wofür ich das ganze Zeug da irgendwie brauche. Und dann habe ich da irgendwie nach der, nach der 11. nach der, was war das da, 11. Klasse, ähm, äh, hätte ich jetzt quasi dann Leistungskurse so für Abiturvorbereitung äh, nehmen müssen. Mhm. Und irgendwie war mir das so wurscht und ich hatte da eher dieses. Äh, dieses Technik rumgeschraube, was ich zu Hause gemacht habe, das hat mir einfach deutlich mehr Motivation gegeben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe einfach nach den Sommerferien nicht mehr in die Schule und, okay. und äh, äh, bewerbe mich hier und mache eine Ausbildung. Hm. So okay. und Letztlich war das komplett richtig, weil zu dem Zeitpunkt war ich null motiviert und ich kann eigentlich... Also das darf man natürlich keinem empfehlen, aber ich finde eigentlich diese Sache frühzeitig mal ein bisschen aus der Schule rauszugehen und Sachen irgendwie praktisch zu machen, hat mich ziemlich geerdet, mm. ziemlich früh.
0: Ich meine, du hast ja trotzdem irgendwie dein, äh, ja, dein Studium gemacht und so weiter, aber das war dann ein bisschen später, ne?
1: Ja, aber halt genau, aber das war halt so dieses, äh, das habe ich dann gemacht, genau. weil ich es wollte und nicht, weil das einfach in dem Ablauf war. Und da glaube ich, da ist es, das, äh, das ist auch noch was, so ein bisschen Appell, auch mal lieber den Weg zur Seite zu gehen, als immer nur zu überlegen, was ist denn der nächst höhere ja. Schritt. Also auch einfach mal zu sagen, okay, das ist auch, auch in Ordnung, einfach mal einen Job zu machen, der vielleicht schlechter als äh, schlechter jetzt von außen aussieht als der bisherige. Äh, die, letztlich ist man eigentlich immer nur selbst die Person, die, die, was, die das beurteilen kann. Ähm, und alles andere ist immer sehr, sehr viel Rauschen von außen. und das wäre jetzt so mein Appell irgendwie kämpft euch auch gegen euch selbst äh, Raum ähm, Sachen äh, zu finden, die ihr auch mal ausprobieren möchtet und lasst euch nicht so viel reinreden. Also
0: hm. ähm, okay. Ähm, dann noch ähm, gab es irgendwie auf dieser auf dieser in dieser ganzen Zeit gab es da irgendwie so Mentoren oder Vorbilder für dich so spezifische, wo du ähm, die dir irgendwie da auf dem Weg geholfen haben oder Leute, die wirklich wo du aufgesehen hast und gesagt hast, okay, gut, ähm, die Person macht das so und ich meine, du hast jetzt schon eigentlich angedeutet, dass du dir weniger reinreden lässt, äh, lässt aber vielleicht gab es da ja trotzdem irgendwie Personen oder Bücher vielleicht auch, wer weiß.
1: Eigentlich nein, also ich bin eher, wenn ich sowas ein, irgendwie ein Wachstumspotenzial bei mir selbst hätte, dann äh, genau sowas irgendwie nochmal ein bisschen mehr zu suchen, irgendwie zu sagen, Puh, ähm, das wäre jetzt irgendwie ein Mentor oder ich hatte irgendwie, ehrlich gesagt, nie so das große, große Bedürfnis danach. Also ja, ich hätte wahrscheinlich mir manches sparen können aber oder ich hätte wo, wo schneller vorankommen können ähm, oder auch geradliniger, aber für mich, ehrlich gesagt, ich lese, ich, ich lese viel und ich nehme mir immer so ein bisschen was mit, aber meistens ist mein Eindruck so, boah, so ganz komplett würde ich nie was übernehmen von jemandem. Mhm. Ähm, das kann man natürlich auch haben von einem Mentor, aber also ich habe so ein bisschen Probleme mit Hierarchien und Autoritäten, also nicht äh, natürlichen Autoritäten, sondern so Hierarchie-Autoritäten. Mhm. Das hatte ich immer schon und deswegen bin ich, ich bin nicht so der Typ, der irgendwie groß auf andere jetzt hört. So. Also ja, ich unterhalte mich gerne und höre mir andere Geschichten an, aber ich ich nehme mir auch oft was mit, aber ich habe jetzt zuletzt zum Beispiel mal so ein längeres Coaching, mehr als sechs, sechs Sessions gemacht mhm. und da war, das war so ein bisschen, ja, also das sind so also ich hatte dann das, das, das Gefühl, das, war alles, das waren alles Themen, mit denen ich mich auch schon selbst beschäftigt mhm. hatte. So, und für mich wäre schon interessant einfach, also für mich würde, ist Austausch super wichtig, aber eigentlich mit Personen, die was ganz anderes machen. Da komme ich eher auf eine Idee als mit einer Person, die was zu ähnliches macht, wie okay. ich. Okay. Ähm, und auf äh, ho also hochschauen. Ich sehe bei, also ich, ich bin, äh, mein Vater ist Psychotherapeut. Ich habe äh, in meiner Kindheit, Jugend sehr, sehr viele psychotherapeutische Gespräche <lacht> mitgehört. Ich gehe eigentlich immer davon aus, wenn jemand eine super tolle Geschichte erzählt über seine wie toll alles äh, läuft bei ihm dann erzählt er dir nicht die ganze Wahrheit. Jeder hat seinen, hat seinen, hat seinen Rucksack und hat seine eigenen Probleme, Themen. Mhm. Deswegen äh, gucke ich auch nicht so zu Leuten auf, weil ich mir immer denke, okay, wenn das jetzt als Volksgeschichte erzählt wird, gibt es immer noch eine andere Geschichte. Die Person hat Probleme, die ich wahrscheinlich nicht habe. Mhm. Und ich habe Probleme, die sie nicht hat. Deswegen, ich höre mir, hör mir gerne Sachen an und lasse mich inspirieren, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich ähm, das, also dass ich so Mentoren hätte. Okay. Wobei ich mir immer wieder auch so denke, so, ja, könnte ich mir gut vorstellen, aber bisher hat es irgendwie auch noch nie, noch nie so richtig
0: gepasst. Okay, super. Ähm, so zum Abschluss noch, ähm, und ich denke, das ist ein gutes Thema. Und zwar ähm, gab es denn, weil du meintest ja gerade eben, es gibt auch nochmal noch eine Rückseite, gab es denn so einen, so ein wirklich, nee, es gibt natürlich über das Leben verteilt ganz, ganz viele Rückschläge, Fehler, Niederlagen, aber gab es so einen, ein, so ein Ding, was wirklich schief gegangen ist, wo du dann gemerkt hast, okay, das kann ich wirklich daraus mitnehmen, das ist et etwas. Okay, ja, ich meine, will ich nicht missen, aber es ist schon schief gelaufen.
1: Also, ich, ich, ich glaube, ich, ich nehme aus jeder Woche irgendwas mit, was überhaupt nicht gut lief. Und ich könnte dir, glaube ich, auch schon für heute irgendwie wieder zwei Sachen sagen, wo ich sage, so, das lief überhaupt nicht gut. Hm. Ähm, ich, ich würde mein, meine, meine Station im Leben nie, nie so bewerten, rückwirken, dass ich sage, das war komplett verloren. Hm und ähm, ich glaube es ist eher so viele viele Tausend von, von kleinen äh, Elementen wo ich immer mir denke so, okay das muss ich mir nicht nochmal antun ähm, und also ich, ich schätze mich ziemlich glücklich darin dass ich irgendwie noch nie ein großes also was ich als groß ich sage immer ich habe ein sorgenfreies Leben ich hatte auch noch nie Probleme so, ähm, das heißt aber nicht dass ich irgendwie nicht also, dass ich nicht auch kritische Sachen sehe, sondern das heißt eigentlich nur, dass ich einfach noch nichts hatte, wo ich jetzt irgendwie so schicksals äh, über mich hereingebrochen ist mit irgendwas furchtbarem hm. Das wäre das wär so, aber, und deswegen kann ich jetzt eigentlich nicht darauf antworten, dass ich da ein Thema hätte, wo ich sage, so, das ist komplett schief gelaufen im Langen. Also, ich glaube, ich, ich spüre das einfach recht schnell. Okay,
0: super. Ja, ähm, dann, ähm, da wir jetzt hier ähm, schon am Ende sind, ähm, würde ich mal äh, nochmal fragen, wie können ich die Leute im Internet finden? Gibt's, ähm, du hast deine Website und so weiter. Und ähm, wie können also, sie dich kontaktieren? Genau ich,
1: genau. Also auf meiner Webseite kann man einfach Kontakt aufnehmen, martinbeetz.de, äh, da ist dann auch über Twitter. Das funktioniert ganz gut. Und ich bin auch bei Mentoring Club. The Mentoring Club, das kann ich nur empfehlen. Das sind ganz viele Leute, die auch ähm, so Sessions machen. Ähm, ähm, da anbieten und ähm, da versuche ich auch immer Stunden reinzustellen, wo man einfach äh, mal mit einem konkreten Thema kommt und darüber spricht. Hm. Aber ganz gerne auch über, über Twitter und so, ich, ich antworte immer.
0: Okay, super. Dann äh, danke für das tolle Interview und äh, ciao. Danke. Hey, super. Du hast es bis zum Ende geschafft. Das freut mich sehr. Da waren jetzt ganz schön viele interessante Gedanken dabei. Martin findest du übrigens unter martinbeets.eu und nicht martinbeets.de. Und ihr könnt ihn, genauso wie Anjo aus der ersten Folge, kostenlos im Mentors Club anfragen, um mit ihm eine kurze Session zu machen, um deine Fragen zu klären. Links zu Martins Kontakten und dem Mentors Club findest du, so wie alles andere, immer auf mensch.com unter der zweiten Folge. Ich hoffe, dir hat unser Abstecher in Martins Welt gefallen und ich freue mich, dich beim nächsten Mal wiederzusehen. Falls du Fragen oder Feedback hast, kannst du mir einfach eine E-Mail an max@auchermensch.com schicken, mir auf Instagram schreiben unter @auchermenschpodcast -ein oder eine Textnachricht an die Nummer auf meiner Website schicken. Links findest du alle unten in der Beschreibung und auf der Webseite. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.